0: Ich kannte teilweise an der Telefonnummer schon, welcher Kunde mich anruft, weil du halt wirklich auch oft mit dem Kunden in Kontakt bist. Aber du hast ja da wirklich, wie du schon sagst, persönliches Schicksal. Hm. Der Kunde ist wahrscheinlich schon am Ende, hat Existenzängste, den betreffen ja ganz andere Probleme außer seine Gesundheit, vielleicht auch noch die finanziellen Aspekte. Und da ist es ganz wichtig, sich viel, viel Zeit für den Kunden zu nehmen.
1: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch, und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Isabella, ich freue mich sehr, dass wir heute hier in Nürnberg zusammenkommen und vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, hallo Patrick, ich freue mich auch sehr.
1: Ich habe ja das große Freundebuch vom Verein Zukunft für Finanzberatung dabei und das schlage ich jetzt einfach mal auf und dann gehen wir mal die Fragen durch, weil ich bin nämlich sehr daran interessiert, wie du und was du antworten wirst, weil wir beiden, wir kennen uns ja schon so ein ganz kleines bisschen, aber wahrscheinlich noch nicht so, dass ich jetzt auch von mir aus sämtliche Fragen irgendwie beantworten könnte.
0: Dann sei mal gespannt, was ich dir zu antworten werde.
1: Oh ja, das bin ich. Also, ich habe jetzt hier mal aufgeschlagen und die erste Frage ist immer die, wie alt bist du eigentlich?
0: Aktuell bin ich noch äh, junge 29.
1: Ah, sehr gut, 29. Das sind ja wirklich, also das ist ja so im, im Branchendurchschnitt bist du ja, also könnte könnte man dich quasi doppelt nehmen und du lägst quasi theoretisch immer noch unter dem Schnitt. <lacht>
2: Ja,
0: aktuell ja, tatsächlich. Ich bin noch ein junges Küken in der Branche, sozusagen.
1: Aber, und da kommen wir aber später drauf, ich weiß, du bist schon seit 13 Jahren in der Versicherungsbranche.
0: Ja, das stimmt, tatsächlich. Nach der Schule sofort in die Branche und seitdem auch treu geblieben.
1: Das ist schon mal auch richtig, richtig spannend, weil vielleicht kommt da sowas raus, dass du eine der ersten Interviewgäste bist, die sagt, jawohl, Versicherung, das wollte ich schon immer und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber warten wir mal ab. Ich gehe jetzt erstmal die anderen Fragen hier durch. Wir sind ja hier in Nürnberg und du lebst auch in Nürnberg.
0: Genau. Also, ich bin in Nürnberg geboren, bin Franken sozusagen treu geblieben und ja, liebe mein Frankenland und ich könnte es mir aktuell auch nicht vorstellen, tatsächlich irgendwie außerhalb Nürnbergs zu ziehen.
1: Eine Heimatverbundenheit.
0: Definitiv.
1: Ist denn dann auch deine Lieblingsfarbe, weil das ist die nächste Frage, ist die dann auch irgendwie ähm, weiß und rot in Rechenform? Nein, Nein,
0: Nein. (lacht) (lacht) ist sie nicht. Blau und weiß.
1: (lacht) Blau und weiß, okay. Also schon ein bisschen bisschen größer dann als nur Franken. Ein
2: bisschen größer, ein bisschen größer, ja.
1: Und wenn du dich zwischen blau und weiß entscheiden müsstest, was wäre da die Lieblingsfarbe? Wobei weiß ja eigentlich offiziell keine Farbe ist, ne?
0: Doch, weiß ist für mich auch eine Farbe, was rein ist. Okay,
1: Okay. also ist es weiß. Ja. Von der Lieblingsfarbe kommen wir zum Lieblingsessen. Was ist denn dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen, äh, tatsächlich Pasta in allen Variationen. Also für Pasta ähm, kann man mich immer begeistern. Sei es in Nudelauflaufform oder äh, sei es Pasta mit Garnelen ähm, in einer super Weißweinsauce, also da kann man mich immer gewinnen.
1: Und am liebsten auch selbstgemachte Pasta?
0: Ich kann leider keine Pasta selber machen, ähm, aber wenn die Möglichkeit besteht, tatsächlich ähm, sehr gerne auch selbstgemachte Pasta. Und da vor allem, wenn es so in die Richtung ähm, ja, Tortellini ähm, geht, da bin ich ein Fan davon.
1: Also ich glaube ja, also so ein Pastateig selber machen ist, glaube ich, gar nicht so schwierig und so kompliziert. Nee. Ein bisschen Mehl und das war's, ne? So in die Richtung.
0: Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Also ich kenne viele, äh, die sich da wirklich auf die Arbeit machen und die da auch Bock drauf haben. Ich muss gestehen, ich bin eine sehr ungeduldige Person. Ich glaube, wenn es da nicht funktionieren würde, dann würde ich ganz schnell die Lust verlieren am Essen.
1: Okay, ja gut, solange es für 69 Cent 500 Gramm gibt, ne, dann warum dann selber machen?
0: <lacht> nee, ich schaue da schon auf die ein bisschen bessere Wahl, muss ich gestehen. Okay, also, also
1: nicht das, was unten im Regal steht, sondern dann schon so auf Augenhöhe.
0: Ja, kommt immer darauf an, was Augenhöhe für jemanden bedeutet. Ne? Also, welche Körpergröße man hat. Ähm, ich sag mal, die oberen Regale.
2: Okay, okay. meistens
1: dann blau wahrscheinlich in der Verpackung.
0: Da könnte tatsächlich wieder die Lieblings- äh, zweite Lieblingsfarbe dann blau rauskommen. Mhm. Genau. So
1: schließt sich der Kreis, siehst du mal. Das ist, ist doch was. Ich gehe mal weiter. Die nächste Frage. Kannst ja. du ein Musikinstrument spielen? Nicht mehr. Nicht mehr? Ähm, Was konntest
0: du denn? Was ich konnte? Ich hatte ähm, das Vergnügen, ähm, dass ich mal tatsächlich äh, den Flötenunterricht hatte. Mhm. ist aber schon viele, viele Jahre her. Ich überlege gerade, ob ich da überhaupt schon in der Schule war oder ob das in der ersten Klasse war. Ähm, habe ich mich mal kurzfristig ähm, dafür begeistert. Und danach leider nicht mehr. Also ich kann tatsächlich aktuell kein Instrument mehr spielen. Ich bin da nicht äh, so begabt wie manch andere.
1: Aber wenn du jetzt so eine Blockflöte bekommen würdest, ähm, du wüsstest schon noch, wie man die richtig greift.
0: Greifen, ja, das war es dann aber auch. Ich glaube, bei den Tönen wird es dann sehr schräg.
1: <lacht> vielleicht irgendwann mal, probieren wir das mal aus. Dann machen wir... <lacht> es, es gibt ja noch so ein paar andere Gäste, die jetzt auch schon da gewesen sind, die ja auch Musikinstrumente spielen. Und vielleicht kriegt man da ja mal irgendwann so ein Arrangement zusammen. Schauen wir mal.
0: Ein kleines Innenhofkonzert dann.
1: So in etwa, genau. Auf was könntest du denn in deinem Leben nicht verzichten, steht jetzt
2: hier.
0: Auf was könnte ich in meinem Leben nicht verzichten? Tatsächlich nicht auf meine Familie. Mhm. Ich glaube, so so schlimm ich sie manchmal finde, könnte ich nicht auf die guten Personen, die hinter mir immer stehen, verzichten. Also die sind mir schon sehr wichtig. Mhm. Und wenn ich jetzt so ins Materielle gehen würde, worauf ich nicht verzichten kann, ist mein Bett. Ja,
2: verständlich. Das das brauche ich
0: definitiv. Also ich freue mich, wenn ich aus dem Urlaub komme, wieder auch tatsächlich in meinen eigenen vier Wänden zu schlafen und äh, da in meinem Bett zu ruhen.
1: Bist du dann dann eher so eine Hartmatratzenschläferin oder so eine Weichmatratzenschläferin?
0: Zweiteres tatsächlich. Muss richtig schön weich sein.
1: Notiere ich mal hier, Bett, weich und Familie. Das darf nicht in deinem Leben fehlen. Und was darf nicht in deinem Kühlschrank fehlen?
0: In meinem Kühlschrank tatsächlich äh, die Milch für den Kaffee am Morgen.
1: Und dann ganz normale Milch oder schon irgendwie so eine fancy Hafermilch mit äh, Flavor oder sowas?
0: Ähm, Tatsächlich äh, leider nicht normale Milch, aber es liegt an einer Laktoseintoleranz. Hm. äh, Aber keine Hafermilch, also ich nehme eine ganz normale laktosefreie Milch. Ich bin da nicht so fancy wie mit Barista-Milk oder No-Milk oder Hafermilk.
1: Aber es ist ja auch interessant, dass da ja in letzter Zeit irgendwie diese Hafermilch ja gar nicht mehr offiziell als Hafermilch verkauft werden darf, glaube ich. ne? Weil es ja offiziell Milch irgendwie ein Tierprodukt ist und deswegen dieser Name gar nicht mehr genannt werden darf.
0: Ja, ich habe es schon mitbekommen, da gab es ja jetzt auch Rechtsstreitigkeiten und... ähm dass man das jetzt nicht mehr nennen darf und umbenennen muss. Und jetzt geht es ja, glaube ich, in die nächste Instanz. Also
1: Aber bei dir ist es die laktosefreie Milch. und
0: Die darf das, nicht fehlen. Die darf ja.
1: in keinster Weise fehlen. Und dann haben wir hier noch eine letzte Frage auf dieser Seite. Was ist denn deine schlechteste Angewohnheit? Da gehen wir jetzt richtig tief.
0: Meine schlechteste Angewohnheit? manchmal zu viel zu reden oder zu schnell zu reden, ohne zu denken <lacht> oder vorher nachzudenken. Okay. Ähm, da ertappe ich mich mal immer wieder.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gewartet. Vielleicht hättest du noch irgendwie was ich
0: um ich überlege, gesagt. Ich überlege gerade, was würden meine Freunde sagen oder was würde meine Familie sagen, was meine schlechteste Angewohnheit ist. Die würden wahrscheinlich sagen, dass ich ungeduldig bin.
1: Also was, was soll ich jetzt hier hinschreiben? Weil ich zwei schlechte Angewohnheiten reinschreiben ist ja doof. Ich schreibe, ich schreibe einfach mal, ich, ich nehme das mit dem Reden. Okay. Ja. Dann haben wir die erste Seite schon
0: äh, fertig.
1: Das ging ratzfatz.
0: Wie viele Seiten erwarten mich denn?
1: Das, äh, ja hier, siehst du ja, das, das sind hier noch ein paar, die wir da oh, durch, durchblättern. Ja, ja, aber keine Sorge, die Fragen werden jetzt nicht schwieriger, und nicht leichter. Wobei sie jetzt auf dieser Seite vermutlich sogar noch leichter werden, weil das Ganze sind jetzt nur entweder oder Fragen. Weil uns Leuten in der Finanzbranche wird ja so oft nachgesagt, dass wir sehr faktenorientiert sein und nicht so kopfgesteuert und nicht so bauchgesteuert, sondern eher kopfgesteuert, so rum. Da verspreche ich mich übrigens jedes Mal, wenn ich das hier einspreche. Und ich stelle dir jetzt so Alternativfragen, Entweder-Oder-Fragen und da darfst du dann gerne so aus dem Bauch heraus, ja ganz unüberlegt antworten. Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit der laktosefreien Milch. Wie wir gerade Richtig. Waren. Bist du eher Gefühls- oder Kopfmensch?
0: Gefühlsmensch.
1: Buch oder Netflix? Netflix. Was war die letzte Serie, die du so durchgebinged hast?
0: Die letzte Serie, äh, lass mich mal gerade überlegen. war zwei Wochen... Oh, Ich muss jetzt mal gucken, wie die hieß, äh, mit dieser Anna, oh Gott, ich bin ganz schlecht in Namen, was ich mir auch übrigens nicht merken kann, sind Namen, mhm. also sorry dafür, wenn ich mal jemanden, äh, wo ich nicht gleich den Namen weiß, das ist eine, auch eine Eigenschaft von mir, ähm, genau, Inventing Anna war die letzte ähm, Serie, die ich mir angeschaut habe.
1: Habe ich schon was von gehört, aber selbst noch nicht gesehen? Äh, zu empfehlen? Also wenn du so durchgesuchtet hast, dann wahrscheinlich ja.
0: Definitiv, ich habe es äh, übers Wochenende durchgesuchtet. Okay. Ja. Inventing Anna.
1: Ja, sehr guter Tipp. Dann ähm, können wir jetzt hier mal das Ganze durchhören. Äh, durch, nicht durchhören, sondern also jetzt hier zu Ende hören, den Podcast, und dann wissen wir, was wir auf Netflix gucken können.
0: Kriegt man auch durch, das sind neun Folgen, also übers Ach, ja, Wochenende ja kriegt auch. man das durch.
1: Ach, das ist ja, das geht ja ruckzuck. Da, hast, da, hast ja, da brauchst du ja nicht ein ganzes Wochenende. Es geht ja an einem Abend quasi.
0: Ja, könnte man auch. <lacht>
1: <lacht> weil dann würde am anderen Tag vielleicht noch mehr Zeit übrig bleiben für die nächste Entweder-Oder-Frage, nämlich Familienzeit oder Freundetrip?
0: Tatsächlich Freundetrip.
2: Mhm.
0: Ähm, weil wir alle bunt verstreut sind. Und äh, da passiert öfters... Äh, Spontan dann eher der Freundetrip als äh, Familienzeit, die möglich ist. Mhm. Wobei ich meine Freunde auch irgendwie schon so lange habe, dass sie zur Familie gehören.
1: Na gut, also dann ist es, dann wird es, dann vermischt man es einfach aus Familienzeit-Freundetrip, wird dann eigentlich familien trip
0: Ja, genau, so kann man es auch machen. Ja. Ja, dann lässt
1: man das oder, oder einfach weg, macht man, macht man einfach Wir lassen es mal weg, genau. <lacht> mal gucken, ob du beim nächsten Mal auch die, oder bei dem nächsten auch das oder weglässt, und zwar Schokolade oder Obst. Obst. Und jetzt eine ganz gemeine Frage. Wenn du ein Obst sein könntest, welches wärst du?
0: Ähm, grüner Apfel.
1: Gibt es einen Grund oder einfach nur weil grüner Apfel?
0: Weil der so, so, so sauer ist. <lacht> so säuerlich. Okay. Und der, der passt irgendwie ein bisschen vielleicht zu mir. <lacht> Und weil ich sehr gern mag auch. Also ähm, so das Säurehaltige.
1: Gut, aber ich habe dich jetzt bisher, habe ich dich jetzt nicht so, noch nicht so säuerlich. Wahrgenommen. Aber mal schauen, was bei den nächsten Fragen kommt. Ob ich dich dann da äh, auch oh. in diese Richtung erlebe.
0: Oh nein, um oh Gott, das würde nicht sein. Das heißen, aber ähm, ja, so ein bisschen mit meinem Temperament ab und an könnte das schon ganz gut dazu passen.
1: Ich bin ja so jemand, der der isst ja Obst eigentlich nicht so gerne, aber wenn das geschnitten irgendwo liegt, dann esse ich es auch
0: Ja, das ist ist ein Phänomen. Ich glaube, so geht es vielen Personen. Vor allem, wenn so ein Apfel geschnitten ist ähm, und vor allem auf dem Teller liegt, dann isst man das auch mal so nebenbei. Hm.
1: Das ist genauso mit Gemüse.
0: Hättest du aber gefragt, Schoko oder Chips, äh, dann wäre ich tatsächlich äh, auch auf Chips gegangen. Ich mag einfach keine Schokolade.
1: Überhaupt gar nicht? Also auch so Kakao trinken und sowas auch nicht? Oder?
0: Nee, ich esse schon mal eine Schokolade, wenn ich jetzt irgendwie so ein kleiner Osterhase oder so. Aber ich, ich würde jetzt nicht in den Laden gehen und eine Schokolade kaufen. Mhm. Und Kakao, nee, auch nicht so meins.
1: Obst und Chips, notiere ich jetzt einfach mal. Ja. Was ist für dich wichtiger? Die Theorie oder die Praxis? Die Praxis. Hast du auch eine Begründung dazu?
0: Ja, Theorie kann man lernen, aber die Theorie ist nicht die Praxis. Also deshalb, ähm, egal um was es geht, ähm, auch vielleicht, ich ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ähm, ich war ja mal in einem Leistungsbereich und wenn man da die Praxis dann außen sieht, ähm, ist das was ganz anderes, als wie es in den schönen Büchern immer drin steht. Und ähm, deshalb ganz klar für mich die Praxis.
1: Ja, da kommen wir auch dann gleich nochmal drauf, weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant, mal so ein bisschen ja, was denn das Wort ist, dann aus der Praxis von dir mal was zu erfahren, wie es denn so bei Versicherungen aussieht, wenn dann da irgendwelche Schadenfälle reinkommen und wenn die dann bearbeitet werden. Aber wir haben jetzt hier noch eine letzte Frage, auch auf dieser Entweder-Oder-Seite. Mhm. Fußball oder Joggen?
0: Fußball schauen, ja.
1: Fußball schauen, <lacht> gut. Und da nehme ich jetzt mal sehr stark an der Club
0: erste ja.
2: FC
1: Nürnberg.
0: Ja, natürlich. Ja. Auch wenn sie gerade in der falschen Liga unterwegs sind.
1: Ja, das ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Ja. Dann sind wir, sind wir hier jetzt durch mit dieser Seite. Und ich blättere wieder um auf die nächste. Und es gab ja auch mal so eine Zeit vor deiner aktuellen Tätigkeit. Und lass uns doch nochmal so ein bisschen dann noch mal in die Vergangenheit reisen. Wir haben es ja gerade schon von dir erfahren. Du bist ein Nürnberger Kindel sozusagen. Mhm. Du kommst aus Nürnberg und bist die ganze Zeit auch in Nürnberg geblieben. Und was war denn damals, als du noch in der Schule warst in Nürnberg, so dein Berufswunsch als Kind?
0: Oh, Als Kind weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es war bestimmt nicht die Versicherung. Ähm, was mich schon immer so ein bisschen fasziniert hat, war so das Thema Medizin, aber auch so Immobilien und Baubranche. Ähm, auch durch meine Eltern ähm, war ich da viel immer unterwegs bei ähm, Bauträgern und Baustellen etc. pp. Und eigentlich wollte ich gar nicht in die Versicherungsbranche, wenn es danach geht. Ähm, ich habe mich tatsächlich während meiner Schulzeit ähm, um Praktika gekümmert und äh, habe dann auch ein Praktikum bei einer großen Firma gemacht äh, im Immobilienbereich und wollte eigentlich dort Fuß fassen. Mhm. Und jetzt war ich aber etwas jung und äh, das Angebot, was ich da bekommen habe, konnte ich leider nicht annehmen, weil ich hätte noch ein Jahr warten müssen, bis ich volljährig werde. Aha. Und dann stand ich da und dachte mir, oh Gott, das kann ja jetzt nicht sein, was mache ich denn? Und wie es halt dann so ist, dann schaut man halt im Freundeskreis oder spricht auch darüber und sagt, hey, eigentlich wollte ich das und das machen, habe mich vielleicht nicht im Vorfeld gut informiert. Ähm, Es gab natürlich schon den einen oder anderen Ausbildungsbetrieb, der jetzt nicht auf das Alter geachtet hätte, aber mein Wunsch war es, genau bei denen zu arbeiten Hm. und äh, die Möglichkeit hatte ich nicht und dann wollte ich auch nicht warten und ähm, habe mir auch andere Berufe angeschaut. Und äh, wir haben hier in Nürnberg äh, immer wieder, ich glaube fast sogar jährlich oder halbjährlich, bin mir jetzt gar nicht sicher, ähm, verschiedene Berufsbasare, sei es in der Messe, sei es aber auch in den Schulen und das sind äh, die verschiedensten ähm, Arbeitgeber vor Ort, bzw. Unternehmen. Und ähm, ja, so bin ich dann auf die Branche aufmerksam geworden, ähm, auch auf andere Unternehmen in der Branche und habe dann einfach mein Glück versucht, ohne vorher zu wissen, was tatsächlich äh, der Beruf damals noch für Versicherung Finanzen, ähm, was, ist, was sich dahinter verbirgt. Und ja, und wie man sieht, ich bin immer noch hier, also mich hat nicht woanders hin verschlagen.
1: Das heißt quasi, also ich weiß ja, du bist ja momentan auch noch dann bei bei der Nürnberger, passt ja auch eben zu passt, der Heim- ja. äh, absolut zu der Heimatverbundenheit äh, die, bei der Nürnberger. Hast du dann deine Ausbildung auch bei der Nürnberger gemacht oder war das woanders?
0: Nee, tatsächlich. Ähm, ich habe meine Ausbildung bei der Nürnberger gemacht, äh, wurde dann auch von der Nürnberger übernommen und ähm, habe dann noch nebenbei ähm, eine Weiterbildung gemacht und dann noch eine Weiterbildung, noch eine Weiterbildung und ich bin immer noch hier.
1: Ja, ist so, ist so, wenn es gefällt und wenn es gut ist. Und du hast ja. ja dann da auch so eine kleine Karriere durch, äh, durchgemacht. Äh, da kommen wir drau- kommen wir auch gleich noch drauf. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück nochmal zu der Schulkarriere. Wenn du eigentlich irgendwas Richtung Immobilien machen wolltest, war dann auch dein Lieblingsfach in der Schule schon immer irgendwie irgendwas so mit, mit Wirtschaft im Allgemeinen? oder? Ja. Du, ja, okay.
0: Tatsächlich, also mich hat immer auch, ich war, das darf man gar nicht sagen, so ein DWL, VWL-Rechnungswesen-Freak, mir hat mhm. es super viel Spaß gemacht und andere haben halt wirklich, ich sag's jetzt einfach mal so, gekotzt und ähm, es ist ihnen super schwer gefallen und für mich war das immer was, boah, geil. Ich musste dafür auch Gott sei Dank nicht lernen, aber dafür sind mir halt andere Fächer nicht so gut gegangen.
1: War, warst du warst du dann da so, so eine Streberin, die dann ich weiß es noch bei, bei BWL dann auch wenn man jetzt die Konten und so weiter machen malen musste, die dann die dann immer so mit, mit so einem 30 Zentimeter Lineal dann immer so eins zu, so durchgerutscht ist und dann immer total akribisch alles angeschaut hat und dann auch noch so eine unheimlich unheimlich gute Handschrift
0: gehabt hat. Nee, gute Handschrift habe ich nicht, Streber war ich auch nicht, aber ich war so schlau, ich habe mir damals so einen Block gekauft für diese T-Konten, die du meinst. Ja. Das habe ich tatsächlich gemacht, weil sonst hätte man es nicht lesen können. Mhm. Aber nee, keine schöne Handschrift, was untypisch ist für Frauen, weil die meisten Frauen haben echt schöne Handschriften. Mhm. Und Streberin, nee, auch nicht.
1: Aber das mit der Handschrift, du hast ja auch gerade gesagt, so Medizin hatte ich auch schon immer, immer interessiert. Das ist ja bei Medizinern ja grundsätzlich so. Also, wenn ein Arzt irgendwas schreibt, kann es niemand lesen. Vielleicht ist da dieser, diese Affinität zur Medizin schon durch die Handschrift gegeben.
0: Ja, wobei ich ja glücklicherweise schon mittlerweile die Schriften erkennen kann durch meine Tätigkeit <lacht> ähm, oder meine, wie du es gerade genannt hast, mal durch meine Karriere.
1: Ja, ja, so nennt man das, Berufskarriere ist es <lacht> doch. Und lass, lass uns mal bei der Berufskarriere jetzt dann auch mal weitermachen, wenn es jetzt schon äh, angesprochen ist. Du hast deine Ausbildung bei den Nürnberger gemacht zur Kauffrau für nee, doch, Versicherung, doch, für Versicherung und Finanzen. Genau. genau. Ich, dann war ich noch ein bisschen vor dir, weil bei mir hieß es noch ganz nur, nur noch Versicherungskaufmann. Ja. Ja. Und seit diesem Jahr 2022 gibt es ja nicht mehr diesen Ausbildungsberuf, sondern er heißt jetzt auch wieder neu und anders. Da wurde ja auch alles novelliert.
0: Ich habe es mitbekommen, ich habe es äh, gesehen, dass es das jetzt komplett neu aufgesetzt worden ist. Mhm.
1: Ja, da geht es da geht's dann auch so ein bisschen weiter, auch in die Richtung digitale Kompetenzen.
0: Oh, das sehr, steht cool. Drin. Ja. sehr cool. Sehr cool.
1: Also sieht man mal, die Branche bleibt nicht stehen.
0: Ja, ist vor allem wichtig in der aktuellen Zeit, sage ich mal. Also Digitalisierung, ähm, Social Media, wie du ja auch äh, weißt, ähm, die ganzen Themen, die uns jetzt in den letzten Jahren beschäftigt haben oder, oder weiterhin auch beschäftigen, ähm, sind ja wirklich nicht Gegenstand irgendwie im Ausbildungsberuf. Und wenn man da natürlich äh, Schwerpunkte setzen kann beziehungsweise den Ausbildungsberuf auch dahin entwickeln kann, äh, für die Zukunft, das ist ja was für die Zukunft, finde ich das sehr gut.
1: Ja, definitiv. Aber jetzt, lass doch, jetzt, jetzt reden wir mal über deine Karriere. Du hast deine Ausbildung gemacht. Richtig. Und bist danach dann übernommen worden. Äh, Wo bist du denn dann, in welche Abteilung bist du denn dann äh, gekommen? Oder was hast du denn da als erstes gemacht?
0: Ähm, wenn ich einen Schritt zurückgehen darf, also was mein Glück war oder was unser Glück, sage ich mal, aller ist, die die Ausbildung bei der Nürnberger machen, ähm, wir dürfen uns alles anschauen. Also du kannst äh, oder es ist sogar Pflicht mittlerweile, dass du in Antrag, Vertrag und Leistung gehst mhm. und auch in den Außendienst. Also ich durfte, ähm, bevor ich übernommen worden bin, das letzte halbe Jahr noch in den Außendienst, mhm. habe mir den auch angeschaut Ähm, Hat mir super viel Spaß gemacht, habe ich super viel gelernt, aber ich wusste so, äh, das wird, glaube ich, jetzt nicht in den nächsten Jahren ähm, mein Fokus sein. Ähm, Dafür bin ich einfach noch zu jung und zu unerfahren. Und ähm, ja, und dann tatsächlich meine erste Abteilung, wo ich übernommen worden bin, ähm, da war ich dann äh, die ganze Zeit auch bis vor meinem Wechsel, ist im Leistungsbereich ähm, der Mhm. Berufsunfähigkeitsversicherung. Damals hieß es noch Leistung BU, genau. Und ähm, da war ich dann letztendlich äh, zehn Jahre.
1: Also Leistung wie U bedeutet, wenn jemand denkt, er sei berufsunfähig und dann bei den Nürnberger eine Versicherung hat, dann schickt er quasi den Antrag zur Berufsunfähigkeitsrente, dass sie jetzt mal ausgezahlt wird an euch. Und du hast das Ganze dann in die Hand gekriegt und deine Kolleginnen und Kollegen und ihr habt dann geguckt, ist denn derjenige oder diejenige auch tatsächlich berufsunfähig oder nicht?
0: Genau, so, so grob erklärt, genau. Also ähm, ich werde dafür zuständig, äh, mit meinen Kollegen ähm, die Voraussetzungen zu prüfen. Ähm, überwiegend die Berufsunfähigkeitsversicherung gehören aber noch ganz andere wie eine Dread Disease dazu, eine Schulunfähigkeitsversicherung. Also wir haben ja eine ganz große Produktpalette ähm, und aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund auch ähm, dem bei sage ich mal bei der Produktentwicklung von einigen Tarifen habe ich die dann auch letztendlich mitreguliert und geprüft, ob die Leistungsvoraussetzungen gegeben sind und mhm. da auch die Leistungsprozesse begleitet.
1: Jetzt stellen sich mir ganz ganz viele Fragen, die nicht in diesem Freundebuch drinstehen.
0: Hau raus. Ich hause
1: einfach trotzdem <lacht> trotzdem mal raus. Wie läuft das eigentlich ab? Da stellt jemand einen Antrag und sagt, ich bin berufsunfähig. Dann geht das in die Leistungsabteilung und dann lesen sich da die Leistungsbearbeiter, lesen sich das Ganze dann durch und sagen dann, jawohl, klingt plausibel, wird genehmigt oder nee, ich glaube, da fehlen uns noch ein paar Informationen. Äh, wie, wie läuft denn jetzt sowas ab? Also ich sag wie läuft jetzt die
0: Praxis mal, ab? Wie,
1: wie läuft es in der Praxis ab? Genau, nicht nur die Theorie. Ne? Ja, ja Ich bin berufsunfähig, gebe das rein und dann wird bezahlt, sondern wie läuft es denn tatsächlich in der Praxis ab?
0: Ja, da sieht man schon mal den Unterschied. Also in der Theorie denkt man wahrscheinlich, man gibt was ab, aber ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass die Kunden ähm, beziehungsweise äh, Makler oder Vermittler äh, sich bei uns melden und sagen, wir haben einen Kunden oder Kunde, wie schon gesagt, selber meldet und sagt, ähm, ich habe die und die Erkrankung. Ich bin vielleicht schon sechs Monate krank und ich möchte die Leistungen beantragen oder er fragt auch mal an, ähm, bin ich denn überhaupt oder habe ich Versicherungsschutz für die und die Erkrankung? Also es ist erstmal wirklich so eine Meldung. Es ist jetzt nicht so, dass wir im ersten ähm, Schritt gleich Unterlagen bekommen oder einen Antrag Und dann entscheiden wir ähm, nach diesem Telefonat immer, in welche Richtung geht es. Also brauchen wir jetzt da eine umfangreiche Prüfung, ähm, dass wir uns ergänzende Informationen zu seiner beruflichen Tätigkeit einholen, äh, zu der medizinischen aktuellen Situation. Je nach Tarif braucht man ja auch entsprechende Nachweise, Und genau, und dann besprechen wir das gemeinsam mit dem Kunden, holen auch für den Kunden, wenn er die Informationen nicht hat, ähm, auch ein bei externen Stellen, das können die eigenen Ärzte sein, das kann eine reha sein, ähm, das kann aber auch ähm, mal die Bundesagentur für Arbeit sein, wenn der Kunde vielleicht schon eine Umschulung gemacht hat, also nicht jeder Kunde ähm, denkt immer dran, gleich die Versicherung zu informieren, wenn er krank wird äh, oder steht auch Lange mit seinem Vermittler beziehungsweise Makler in Kontakt. Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass sich überwiegend die Kunden erst melden, wenn wirklich ein längerer Zeitraum vorüber ist. Ein längerer Zeitraum, da würde ich sagen, da sind sie schon mindestens ein halbes Jahr oder fast ein Jahr sogar krank
2: mhm.
0: ähm, im Durchschnitt. Und ja, deswegen kann man das nicht individuell, deswegen kann man das nicht so plagiat sagen, so ist die Theorie und so läuft es immer ab. Es ist wirklich komplett individuell. Und da versuchen wir auch individuell auf den Kunden und seine Situation einzugehen.
1: Jetzt hast du das gerade so geschildert. Wir machen das gemeinsam. Wir holen den Kunden ab. Wir sprechen mit dem Kunden. Ich mhm. glaube, aber draußen ist eigentlich eher dieses Bild so, ja, es reicht der Versicherung ein und dann versuchen die erstmal alles, dass, dass sie nicht zahlen müssen. So kommt es zumindest sehr, sehr häufig rüber. Dass es ja. in der Praxis tatsächlich nicht so ist und in der Theorie auch überhaupt nirgendwo so steht, das ist, glaube ich, nicht, nicht allen so wirklich klar. Wie... Also wie, wie kümmert man sich denn jetzt als Versicherer denn dann um denjenigen, der jetzt vermeintlich berufsunfähig ist, der ja auch irgendwie schon irgendwie ein krasses Schicksal hinter sich haben muss, weil er sonst nicht berufsunfähig wäre?
0: Ja, also klar draußen, man liest äh, es ja öfters einmal in den Schlagzeilen oder auch in der Presse wird berichtet oder es gibt ja auch verschiedene Formate im Fernsehen, die äh, gerne mal schreiben, ja, Versicherer äh, verweigern die Leistungen. Es ist nie bestreben der Versicherung, dass man irgendwie die Leistungen verweigert. Man guckt natürlich schon, ob die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind. Also wenn ich jetzt jeden Versicherten das Geld auszahlen würde, äh, da würde ich ja auch irgendwo gegenüber der Versichertengemeinschaft falsch handeln. Und äh, wie kümmert man sich um so einen Menschen? Man muss wirklich speziell, wie soll ich sagen... Es ist was ganz anderes, als wenn du jetzt, nach, also es darf jetzt nicht böse klingen, ne? Also bitte nicht, dass die Zuhörer meinen, ein haftpflichtschaden ist nicht wichtig und äh, die Regulierung läuft da anders. Aber du hast ja da wirklich, wie du schon sagst, persönliches Schicksal. Hm. Der Kunde ist wahrscheinlich schon am Ende, hat Existenzängste, den betreffen ja ganz andere Probleme außer seine Gesundheit, vielleicht auch noch die finanzielle, die finanziellen Aspekte. Und da ist es ganz wichtig, sich viel, viel Zeit für den Kunden zu nehmen. Also es kommt durchaus vor, dass wir mal mit dem Kunden fast ein oder zwei Stunden auch telefonieren, weil wir in dem Moment auch irgendwie für ihn ein Gesprächspartner sind, wo er auch mal alles rauslassen kann. Mhm. Was mir dann extrem auch natürlich geholfen hat, dann auch zu wissen, okay, welche Beschwerden hat er? Kann er wirklich nicht mehr seinen Beruf ausüben? Und das, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt vorhin beantwortet habe, wie das abläuft mit der Leistungsprüfung. Tatsächlich schätzen wir das als Leistungsregulierer ein, ob der Versicherte in dem Fall berufsunfähig ist, anhand der Unterlagen, die wir benötigen. Also sei es wirklich medizinische Auskünfte, seine berufliche Tätigkeit. Wir müssen auch als noch also, Berufskundliches Know-how ist das A und O in dem Fall. Und da haben wir auch wieder diesen medizinischen Aspekt, der mich gereizt hat oder immer reizt. Da lernt man halt auch relativ viel und das muss man dann auch bewerten.
1: Aber es werden dann wahrscheinlich jetzt, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so sein, dass dann einfach nur ein Risikoprüfer da sitzt und sich das anschaut und das Ganze dann bewertet, weil ja häufig, also jetzt bei, bei komplett klaren Fällen, ist das wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem. Aber wahrscheinlich werden dann ja auch nochmal, du hattest ja die Arztunterlagen und so weiter ange, äh, angesprochen, äh, ja. auch nochmal andere Seiten auch nochmal gehört werden müssen, wie zum Beispiel Ärzte. Es mhm. gibt ja auch, äh, wahrscheinlich habt ihr wahrscheinlich auch auch in der Abteilung oder zumindest die Nürnberger wahrscheinlich auch so einen Arzt, der immer konsultiert wird, der dann da bei schwierigen Entscheidungen auch nochmal, nochmal drüber gucken kann. Ja. Ähm, also ist ist es dann schon meistens irgendwie so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt wenn man es so nennen möchte
0: Im Endeffekt ist es tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt. Je nach der Situation des Kunden bzw. des Sachverhalts, also komplett alleine. Ich habe keine medizinische, ähm, ähm, also ich kenne ja den Kunden so nicht. Also ich kenne ja den Kunden wirklich nur vom Papier Mhm. und das, was ich mit ihm ähm, am Telefon bespreche. Und da bin ich einfach auch auf seine Behandler angewiesen, um zu wissen, ähm, was ist beim Kunden. Also aufgrund welcher Gesundheitsstörung kann er seinen Beruf vielleicht nicht mehr ausüben. Und da hole ich mir auch Unterstützung, also sei es wirklich von unserem ärztlichen Berater oder sei es auch mal von jemandem extern, wenn jetzt meine Berufskunde nicht ausreicht bei einem Selbstständigen, dass ich da auf einen externen Dienstleister zurückgreife und mit dem gemeinsam ähm, vor Ort beim Kunden vorbeischaue, dass wir das natürlich auch nachvollziehen können, ähm, das ist nämlich das A und O, dass wir da keine Hypothesen aufstellen, sondern tatsächlich die Berufskunde oder beziehungsweise uns den Beruf so anschauen, wie es der Kunde zuletzt ausgeübt hat.
1: Das heißt ja immer, dass meine Berufsunfähigkeitsversicherung die letzt, die zuletzt in gesunden Zeiten ausgeübte Tätigkeit versichert Zuckerung. ist. Ja. Und mach jetzt einfach mal ein Beispiel, jetzt auch mal aus unserer Branche und äh, auch von jemandem, der mir relativ nahe steht, ich als Versicherungsmakler.
2: Richtig.
1: Wenn ich jetzt sage, ich bin Versicherungsmakler, dann... Mhm kann ich wahrscheinlich zehn Leute fragen, was mache ich als Versicherungsmakler denn? Und da kommen wir jetzt auch gleich zu der Berufskunde, die du gemeint hast. Was mache ich als Beruf, äh, als Versicherungsmakler denn? Und dann werden wahrscheinlich äh, zehn, zehn, der, zehn Leute unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen haben, was ich denn tatsächlich den ganzen Tag mache. Äh, die einen werden sagen, na ja gut, du bist die ganze Zeit im Auto unterwegs und fährst von Mandant zu Mandant. Manche andere sagen, ja, du bist den ganzen Tag nur im Büro, weil deine Mandanten kommen zu dir. Ja. Äh, dann ja, sagen die einen, ja gut, du, du hackst irgendwas am Computer rein, du sitzt den ganzen Tag nur, äh, machst eh nur Videoberatung, also du musst ja eigentlich nur am Schreibtisch sitzen oder mittlerweile gibt es auch höhenverstellbare Tische, dann kannst du dich auch hinstellen, wenn du nicht mehr sitzen kannst und der Rücken wehtut. Also genau diese Unterschiede, ähm, die es trotz desselben Berufsbildes oder anderen Berufsnamens gibt, das wird natürlich auch mit mit ähm, mit einbezogen und da wird auch dann genau geguckt, ist es jetzt nur der Schreibtischmensch oder ist es der, der die ganze Zeit im Auto fährt?
0: Ja, es ist noch detaillierter tatsächlich. Also es ist ja bei mir jetzt nicht anders. Meine Kollegen, die vielleicht auch Kaufrau für Versicherung und Finanzen sind, die haben ja eine ganz andere Tätigkeit oder Rolle als ich. Also deshalb, diese Berufskunde, die ist wirklich individuell. Wenn ich mit einem Kunden telefoniere, versuche ich meistens in einem Interview rauszufinden, was denn so seine Tätigkeiten sind und was er den ganzen Tag darüber hinaus macht. Und dann sage ich so, nehmen Sie mich doch mal einfach gedanklich mit, wenn Sie früh aus dem Haus gehen. Hm. Was machen Sie den ganzen Tag? Also wie kommen Sie zur Arbeit? Arbeiten Sie am PC? Haben Sie Kundenkontakt? Wie viele Gespräche haben Sie? Wie viel telefonieren Sie? Haben Sie ein Headset oder ein normales Telefon? Also da lasse ich, mich vom, lasse ich mir alles vom Kunden so erzählen, was er tagtäglich macht und schau da auch, wo sind seine Hauptaufgaben und was sind vielleicht seine Nebentätigkeiten, die er nicht tagtäglich macht. Also, die Prüfung des Berufes ist wirklich individuell. Die Bezeichnung ist äh, Versicherungsmakler, wie du zum Beispiel schon gesagt hast. Ähm, mhm. Aber wir gehen da nicht auf die normalen Tätigkeiten, dass wir sagen, hey, da steht jetzt in der Theorie, der Makler macht das und das sind die Tätigkeiten und die prüfe ich jetzt für jeden Kunden.
1: Mhm. Und es hieße jetzt auch, und vielleicht reite ich dich damit rein, vielleicht aber auch nicht, <lacht> wenn ein Versicherungsmakler, der die ganze Zeit im Außendienst unterwegs ist, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, Auto zu fahren oder es einfach nicht mehr darf. Meinetwegen ja. hat Epilepsie, darf deswegen kein Auto mehr fahren. Von behördlicher ja. Seite ist das ja dann, dann verboten. Ja. Wenn derjenige jetzt kommt und sagt, ich kann das ja so, wie ich es eigentlich gemacht habe, kann ich es ja nicht mehr ausüben, ist er berufsunfähig oder sie?
0: Ja weil okay. er ist ja wirklich im Außendienst. Das ist seine Hauptaufgabe draußen, und im Außendienst. Wir schauen uns das natürlich an und fragen auch den Kunden, wie viele Stunden in der Woche hast du ein Fahrtenbuch geführt? Könntest du uns das auch nachweisen? Mhm. Im, im, Im ersten Schritt äh, glauben wir natürlich erstmal alles dem Kunden und es ist auch wichtig, dass wir auch äh, die Daten vom Kunden so ähm, annehmen, wie er es sagt. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich bin arbeite 40 Stunden in der Woche und ich bin 38 Stunden im Auto, dass ich da jetzt glaube, das nicht glauben würde, dass ich mir da vielleicht Nachweise einhole, wie zum Beispiel so ein Fahrtenbuch. Aber ansonsten, du hast vollkommen recht, seine Hauptaufgabe lag darin, im Außendienst tätig zu sein mit dem Auto. Und wenn aufgrund der Epilepsie ihm die Fahrerlaubnis entzogen wird, ist ja meist mindestens ein Jahr, dann wäre er erstmal vorübergehend berufsunfähig
1: sehr gut zu wissen.
0: Und ich hoffe, jetzt kommen keine
2: Leistungsanträge rein. Nein,
1: nein, 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 nein das, das, das kommt hoffen, hoffentlich nicht. Nein, aber das, das ist ja mal ganz gut zu wissen, weil dann normalerweise, also wenn jetzt bei mir, der ja wirklich nur am Schreibtisch sitzt und diese Video-Online-Beratung macht, wenn bei mir jetzt Epilepsie diagnostiziert worden äh, wäre und ich deswegen meinen Führerschein jetzt erstmal nicht hätte, könnte ich ja trotzdem, also jetzt mal mit Ausnahme der hoffentlich nicht so häufig anfallenden epileptischen Anfälle, meiner Tätigkeit ganz normal nachgehen. Ja. Ja, Also wäre ich in dem Falle, obwohl gleicher Beruf, nicht berufsfähig,
0: aber der Kollege ja. Genau. Also da kommt es wirklich individuell auf deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit, nicht auf die Berufsbezeichnung an, sondern die Tätigkeit, die du vorher ausgeübt hast in gesunden Tagen.
1: Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das auch mal jetzt auch noch mal hier hört. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt sehr, sehr gut zugehört. Was da? Die Tätigkeit. Eigentlich müsste es ja zuletzt ausgeübte Tätigkeitsversicherung heißen.
0: Eigentlich ja. ja. Gebe ich dir recht, weil ähm, bei wie vielen ändert sich vor allem auch im Laufe äh, der Vertragslaufzeit äh, auch der Beruf? Mhm. Also das ist jetzt wieder aus der Praxis. Mhm. Ähm, wenn du dir, wenn du einen Leistungsantrag vom Kunden bekommst, schaust du natürlich auch ähm, dir von damals den Antrag an und aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, bestimmt bei 50 Prozent der Versicherten ist der Beruf nicht mehr der, der damals angegeben worden ist, hm. weil es sich einfach entweder weiterentwickelt hat, weil man in eine andere in eine andere Richtung gehen wollte, also ähm, deshalb ist das schon immer sehr interessant, wo es auch manche dann hin verschlägt, die vielleicht erst was Handwerkliches gemacht haben und äh, dann doch äh, irgendwie in den kaufmännischen Beruf gegangen sind oder in eine ganz andere Richtung. Ja.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen über berufliche Änderungen, Veränderungen. Mhm. Du bist ja jetzt auch nicht mehr in der Leistungsabteilung. Wohin hast du dich denn
2: verändert?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich nach zehn Jahren aus der Leistung verabschiedet, schweren Herzens, um auch mal eine andere ja eine andere Perspektive zu sehen, ähm, mich hat es in die Produktentwicklung, in den Bereich der Produktentwicklung verschlagen, weiterhin im Einkommensschutz, also ähm, weiterhin auch die und die Grundfähigkeitsversicherung, Graduate etc., pp., und äh, da versuche ich, mein Know-how aus der Leistung und auch die Erfahrung aus der Praxis jetzt in der Produktentwicklung einfließen zu lassen, Und auch so die Kundenbrille mit reinzubringen, also äh, welchen Bedarf hat der Kunde ähm, vom Produkt aus aus der Leistungserfahrung tatsächlich, weil die Kunden, die wir jetzt im Leistungsfall haben, die haben ja meist schon eine Versicherung, die länger läuft, Äh, wenn wir uns da die Tarife anschauen, früher hätten wir, glaube ich, nie gedacht, dass du auch bei Arbeitsunfähigkeit zum Beispiel Leistungen kriegen könntest, Mhm. wenn ich da... An, an meine damalige BU-Denke ähm, habe ich mir gesagt, ah, sechs Monate schaffe ich ja nie. Wäre eher cool, wenn man das irgendwie bekommen würde, wenn man ja schon AU ist. Mhm. Und mittlerweile gibt es ja auch solche Tarife. Ähm, genau, und da bin ich jetzt seit gut eineinhalb Jahren unterwegs.
1: Ja, ganz früher hieß es ja sogar so noch, dass Berufsunfähigkeit tatsächlich 24 Monate bedeutet hat und länger. Auch da hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und wenn du jetzt in der äh, Entwicklung auch drin bist, wie, wie läuft denn eigentlich sowas? Ist es da so, ach, ich glaube, wir brauchen mal neue Bedingungen oder neue neuen Tarif in unserer Berufsunfähigkeitsversicherung, um jetzt einfach mal bei der zu bleiben? Lass uns mal überlegen, was könnte man denn da jetzt noch zusätzlich mit einbauen? Läuft das so ab und lass mal ein Brainstorming machen und wir setzen uns im Kreis und ähm, malen auf Post-its und kleben das alles mal hin und besprechen das?
0: (lacht) Kann tatsächlich so auch ablaufen, wie du es gerade gesagt hast. (lacht) Kann aber auch ganz anders ablaufen. Also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur ein Produkt oder nicht nur ein Produkt, aber im im vergangenen Jahr haben wir... ähm, unsere Produktpalette BU und die Grundfähigkeit ja neu gelauncht, weil wir gesagt haben, äh, wir wollen zukunftsfähige Produkte und da war so das Thema äh, für die Zukunft, also for future. Und da haben wir uns dann schon angeschaut, okay, was könnten so Aspekte sein, was passt auch zu einem Produkt? Ähm, Wo ist vielleicht auch der Bedarf vom Kunden? Also man schaut sich da schon immer die Zielgruppe auch an. Welche Wartungen haben Sie an eine Versicherung? Ähm, Man geht natürlich auch ins Detail und guckt auch mal, was kann man an den Bedingungen verbessern, aber jetzt ähm, bei der Produktentwicklung schaut man da schon auch mal über den Tellerrand hinaus, ob es noch vielleicht anderweitige Innovation, Innovationen oder Ideen gibt, ähm, die man mit so einem Produkt verheiraten kann.
1: Also sprich, es wird immer stetig erweitert und genau. in keinster Weise schlechter, sondern jedes Mal immer ein bisschen besser.
0: Das versuchen wir tatsächlich. Also es Verschlechtern, wobei es kann durchaus mal sein, dass man auch sagt, man trennt sich von dem Aspekt, weil weil sich da der Bedarf ändert vom Kunden oder weil man vielleicht da die Idee hatte, dass ähm, das ein Brenner wird. Das kann durchaus auch sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an dem Kernprodukt, Hm. gehen wir jetzt mal auf die BU, dass ich da irgendwas verschlechtern würde. Niemals.
1: Und dann sagt man, ja, das müsste man mit einbauen und jenes müsste mit rein und dann kann man wahrscheinlich nicht sofort sagen, alles klar, das ab, äh, ab morgen oder ab nächsten Monat bringen wir den neuen Tarif raus, weil dann gibt es ja noch ganz viele andere, die da mitentscheiden, äh, unter anderem dann eben auch das Aktuariat, was das Ganze natürlich muss.
0: <lacht> ja, das, das sind. Äh, du hast es ja fast, genau, Aktuariat, da gibt es ganz viele Komponenten bei so einer Produktentwicklung äh, von Idee bis zur Umsetzung äh, können ich, ich kann es jetzt nicht pauschal sagen, aber ich glaube, da können auch ein paar Monate, aber auch mal ein Jahr äh, vergehen und es gibt verschiedene Schnittstellen und wichtig ist es ja nicht nur, ein Produkt zu entwickeln, sondern auch die dahinter stehenden Prozesse. Mhm. Also du kannst das beste Produkt haben, aber wenn du dahinter nicht einen guten Prozess hast und dann nicht zu Ende gedacht ist, dann bringt dir im Endeffekt… oder dem Kunden, wenn es soweit ist, im Leistungsfall, das ganze Produkt nicht, wenn wir es nicht umsetzen können oder beziehungsweise nicht die richtigen Prozesse dahinter haben. Also da gehört ganz, ganz viel dazu, nicht nur das Produkt, sondern auch wirklich die Vermarktung, die Verkaufsunterstützung für den Außendienst, die Stories dahinter, weil wir wissen, also ich hoffe, du weißt es, aber wenn man sich ja wirklich in Deutschland umschaut, mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass es jeden Vierten trifft. Hm. Und ja, die wenigsten eine Absicherung haben. Also, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, 70 Prozent haben leider keine. Oder knapp 70 Prozent.
1: Ja, ja stimmt. Also die, diese Statistik kenne ich auch, dass, dass jeder Vierte im Laufe seines Berufslebens mindestens einmal berufsunfähig wird. Ja. Aber das Schöne ist dabei, dass ja nicht unbedingt jeder Vierte, der eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, auch berufsunfähig wird. Genau. Von dem her ähm, kann man da quasi sagen, genau, kann man quasi sagen, statistisch gesehen wird jeder Vierte. Wenn du allerdings einer bist, der eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, dann zählt diese Statistik nicht mehr für dich. Dann ist es zu deinen Gunsten.
0: Genau, du hast wirklich davor vorgesorgt.
1: Das ist ja auch schon mal ganz gut, gut zu wissen. Einfach nur, weil man es hat, ist die Wahrscheinlichkeit geringer. (lacht) inwieweit, also wenn ihr da jetzt in eurem Stuhlkreis sitzt und mit den Post-its, ich ja, nehme das jetzt einfach, einfach
2: Also nochmal.
0: tatsächlich, die letzte, wenn man aber wirklich auf die letzte Produktentwicklung geht, wir hatten ja leider Corona, wir konnten nicht im Stuhlkreis sitzen. Also so, okay. ich glaube, das war für alle was ganz Neues, mal von zu Hause aus dem Homeoffice den ganzen Tag in den Bildschirm zu glotzen mhm. und da so ein Produkt zu entwickeln. Also das ist... Ich habe den Vergleich nicht zu vorher, muss man dazu sagen, aber das war schon anstrengend. Also bei so einer Produktentwicklung sind auch viele Personen dabei. Du hast es vorhin genannt, Aktuariat, Rückversicherer, Marketing, äh, Rechtsabteilung und etc. pp. Das ist dann schon was ganz anderes, als wenn du ähm, in der Firma gemeinsam in einem großen Raum äh, Workshops durchführst, Ideen dir anschaust, ähm, Analysen durchführst etc.
1: Dann sage ich jetzt einfach die virtuellen post auf dem Bildschirm hin und her. Gestellt. Und wenn ich mir Versicherungsbedingungen durchlese, habe ich ja natürlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung und kann auch diese Satzstrukturen verstehen und weiß auch, was davon damit gemeint ist. Und ich glaube mal jetzt jemand, der nichts mit der Versicherungswelt zu tun hat und das vielleicht sogar auch gelernt hat, äh, der sich solche Versicherungsbedingungen durchliest, versteht vielleicht beim ersten Lesen nicht wirklich alles, beim zweiten Lesen ein bisschen mehr und beim dritten Lesen weiß er schon gar nicht mehr, was was denn da jetzt genau mit gemeint ist. Und da könnte man ja so meinen, da sitzen dann irgendwelche äh, irgendwelche Leute in irgendwelchen dunklen Kammern oder halt jetzt vor dem Rechner, weil weil die Situation so ist und überlegen sich jetzt, komm, wir schreiben das jetzt mal ganz kompliziert extra hin und dann dann wird schon keiner verstehen und dann haben wir da Bedingungen verfasst. Dass das Ganze natürlich rechtlich sicher sein muss und dass das Ganze auch auch gecheckt wird, ist ganz klar. Aber manchmal könnte man ja so meinen, die denken jetzt irgendwie an sich, die sitzen da jetzt am ja. Computer und machen das Ganze. Aber was ist eigentlich mit mir als Kunde? Ich, ich als Kunde, es geht doch um Gesundheit und um meine Absicherung. Wieso fragt mich denn da keiner?
0: Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man keine Kunden fragt. Ich würde jetzt einfach mal für die Branche sprechen. Man schaut schon wirklich, zumindest würde ich dir, würde ich das jetzt sagen, wenn man sich die letzten Jahre anschaut und die ganzen Bedingungsverbesserungen, dass man da jetzt schon den Fokus auch setzt. In der Vergangenheit würde ich tatsächlich sagen, dass da der Kunde nicht unbedingt immer im Mittelpunkt stand, wenn es um die Bedingungen ging, aber dass es auch verständlich für den Kunden ist. Es muss halt juristisch auch korrekt sein. Und ganz ehrlich, wir sind alle keine Juristen, wenn wir da mal andere Bedingungen lesen. Pff. Keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel in Urlaub fliegst, da stehen auch ganz viele Belehrungen etc. pp. Da verstehe ich auch immer Bahnhof und denke, pf, bräuchte ich jetzt ja. erst einmal am besten Rechtsanwalt, der mich das übersetzt. Dann würde ich sagen, dass sich das da schon sehr stark geändert hat in der Branche. Also, dass man da wirklich vom Kunden her geht und versucht, sie so kundenfreundlich und transparent zu gestalten, dass der Kunde auch weiß, was ist versichert, was bringt mir diese Versicherung und ähm, da auch drauf eingeht.
1: Ja. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ihr nur im virtuellen Stuhlkreis sitzt und für euch das macht, sondern auch noch von außen euch die Meinung einholt.
0: Tatsächlich äh, binden wir da natürlich äh, die Makler vor allem, aber auch äh, den Vertrieb ein äh, und Kunden. Also wir führen Kundeninterviews durch, wenn es jetzt auch zum Beispiel mal um das Thema Gesundheitsfragen geht. Wir sind manchmal vor vor Theorie und, und, und Praxis so weit getrennt, weil wir jetzt gerade in der Entwicklung sind und sagen, ja, so könnten wir die Gesundheitsfragen schreiben, besprechen das mit dem Rückversicherer, besprechen das hier intern und dann haben wir da so ein Ergebnis und dann ist natürlich die Frage, versteht der Kunde auch diese Gesundheitsfrage und da führen wir natürlich Interviews, aber auch Proben durch und lassen uns da auch Feedback geben. Und binden die da auch wirklich in, äh, wir haben so eine Kundencommunity auf die wir auch zugreifen können, äh, binden die da in unsere Produktentwicklung ein.
1: Hast du denn noch aus der Zeit, als du in der Leistungsprüfung warst, irgendwie so eine kuriose Geschichte, die du erzählen kannst? Also jetzt ohne, und natürlich ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber irgendetwas, äh, was dir so wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil das extrem kurios, interessant, spannend und hoffentlich nicht zu dramatisch gewesen ist.
0: Also ich hatte tatsächlich meine kuriose Geschichte, aber da ging es jetzt halt schon wieder um Betrug. Also es war schon eine größere Story. Mhm. Man entwickelt irgendwann mal als Regulierer irgendwie so ein Bauchgefühl. Also man spricht ja auch mit dem Kunden und der erzählt einem einen auch, ähm, wie es ihm geht und, und Stories. Und tatsächlich ging es da mal ähm, um den Kunden, der einen Banküberfall hatte oder erlitten hatte. Ähm, in der Filiale und da war die ganze Story nicht so ganz rund und ähm, da hat dann mein Instinkt mich ein bisschen geweckt und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und ähm, habe dann auch mit seinem Einverständnis ähm, mir die Ermittlungsakte ähm, von der Staatsanwaltschaft geben lassen und das ging dann auch über ein paar Monate und der hat sich dann auch auf einmal nicht mehr gemeldet und das ist so eine Story, da hätte ich nie gedacht, dass, dass ein Mensch so jemanden ja das Licht führen kann, also ähm, tatsächlich hat sich im Nachhinein herausgestellt, ähm, dass der Mitarbeiter, also der, der, unser Kunde, ähm, der Filialleiter dieser Bank war, alles inszeniert hatte und ähm, den Banküberfall äh, geplant hatte, ähm, sich da auch äh, Hilfe geholt hat und ähm, das war tatsächlich auch ähm, im Fernsehen und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein und ähm, letztendlich hat die Polizei dann rausgefunden, ähm, dass das nicht so abgelaufen ist. Und jetzt stellst du dir die Frage, Banküberfall, was will der überhaupt von euch von der Versicherung? Ähm, Er hatte äh, dadurch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt.
2: Mhm.
0: Also durch diesen Banküberfall ging es bei ihm so weit, äh, dass er halt Ängste hatte und diese posttraumatische Belastungsstörung. Und diese Beschwerden hat er nicht vorgespielt, aber diese Beschwerden waren tatsächlich so, weil er sich immer mehr in Lügen verstrickt hat. Und er musste ja sein Kartenhaus aufrecht halten und ähm, deshalb haben wir auch die äh, medizinischen Nachweise bekommen. Also bezüglich der ähm, Beschwerden hatte ich keine Zweifel, aber ich hatte an der Entstehung ähm, etwas Zweifel und das war eine ganz spannende Geschichte und äh, hat mich da auch äh, selber interessiert, wie es da auch weiterging und äh, habe ich dann auch ein bisschen recherchiert in der Presse und ja, das ist so eine Story, die ist mir hängen geblieben und dann gibt es natürlich auch noch andere Stories aber das sind eher so unschöne Stories Also man denkt ja immer so, ah, wir Leistungsregulierer, wir sitzen da irgendwie und kardeln irgendwie aus, wer kriegt heute die Leistungen und wen lehnen wir heute ab, weil heute haben wir noch zu, heute haben wir schon zu viel ausgezahlt, so ist es ja nicht. Es gibt dann halt auch schon Fälle, ähm, wo vielleicht Kunden in einer Situation sind, äh, wo sie nicht mehr weiter wissen und dich dann dafür verantwortlich machen. Also mhm. ich habe da auch schon negative Erfahrungen gemacht, äh, wo mir ein Kunde Suizid angedroht hat und äh, dann aufgelegt hat. Und äh, wie reagierst du da wirklich? Also wir, natürlich haben wir es ernst genommen und nehmen sowas auch ernst, aber dann pocht erstmal das Herz und dann musst du erst mal einen klaren Kopf behalten und dann auch überlegen, okay, ich muss die Polizei informieren, ich muss versuchen, mit dem wieder Kontakt aufzunehmen, ich muss einen, äh, vor Ort versuchen, irgendwie den Krisennotdienst zu erreichen, dass dem Kunden auch vor Ort geholfen wird, weil ich bin ja nicht dort. Mhm. Und ähm, dann sitzt man da in, in seinem Büro und wartet ab, bis da wirklich so die Info kommt. Äh, dass es ihm hoffentlich auch gut geht. Das sind so Sachen, die erinnert man sich nicht gerne, aber die gehören leider ähm, ab und an dazu.
1: Da, da stellen sich bei mir gerade echt die Haare auf. Also ja. du hast, du hast mit, mit einem Kunden, mit einer Kundin telefoniert und da ging es eben darum, dass das keine Leistung gibt. Und dann hat er oder sie eben gesagt, äh, gut, dann bringe ich mich um.
0: Und ja, aufgedacht. wobei wir waren auch noch gar nicht... Ja, wir waren noch gar nicht bei der Entscheidung, aber es, es ging halt darum, dass es halt relativ am Anfang war. Wir haben erstmal Unterlagen gebraucht und der Versicherte meinte halt, wenn er sich jetzt bei mir meldet und sagt, hey, ich bin sechs Monate krank, dann kriegt er halt sofort das Geld. Also der hatte da eine ganz andere Erwartung an die Versicherung und er hatte schon Schulden aufgebaut und war kurz vor der Insolvenz gestanden und musste seine Firma schließen. Also das sind ganz viele Aspekte, die ihn da... Reingebracht haben, dass er echt wirklich damit zu kämpfen hatte und dass er gesagt hat, hey, wenn ihr jetzt nicht zahlt, ist mein ganzes Leben am Ende. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie ich das meiner Frau erklären soll. Ich habe einen zweiten Kredit aufgenommen, wenn die das rausfindet. Also, und da war dann wirklich so, dass er jemanden gesucht hat, den er erstmal in dem dem Moment verantwortlich machen kann. Ähm, Und da war ich jetzt erstmal diejenige am Telefon und, da ist natürlich dann schwierig, dass man das nicht an sich ranlässt. Und man fühlt sich ja dann auch irgendwo, ich will nicht sagen erpresst, aber du hast ja dann irgendwie sozusagen...
1: Ja, so ein bisschen verantwortlich fühlt man ja, sich dann da. Genau. Dafür. Das ist du ganz hast, klar.
0: Ja, genau. Und das nimmst du dann auch mal vielleicht mit und ähm, musst auch gucken, dass du damit erstmal zurechtkommst. Und wie gesagt, glücklicherweise passiert das nicht oft. Aber wenn ich jetzt so an zehn Jahre denke... Ähm, War es nicht nur ein Fall.
1: Na gut, es sind ja, ja, es ist ja, wenn jemand berufsunfähig wird oder denkt, dass er berufsunfähig oder sie berufsunfähig ist, dann ist da ja schon im Vorfeld irgendwas passiert. Da ist es, da eine Krankheit, Psyche kommt immer mehr, ne? Also dass dass man da eh extrem, extrem eingeschränkt ist. Also es heißt ja, also berufsunfähig heißt ja nicht nur euch Brücken, ich kann nicht mehr stehen, deswegen kann ich nicht mehr arbeiten, aber alles andere könnte ich trotzdem noch tun. Also man muss ja nicht unbedingt zwangsläufig irgendwie den Kopf unterm Arm halten, um berufsunfähig offiziell zu sein. Aber gerade wenn es schwere Krankheiten sind mhm. und auch irgendwelche psychischen Erkrankungen, das ist ja schon ein, ein krasses Schicksal, was man da hat. Und da dann das Ganze dann eben zu verarbeiten und dann halt auch da irgendwelche Entscheidungen zu treffen aufgrund Unterlagen, die man vorliegen hat. Das eine ist das Bürokratische äh, oder die Bürokratie und das andere ist halt dann auch das Menschliche und das ist ganz klar, dass man da auch äh, eine gewisse, natürlich ich meine, wir sind alles Menschen und dass man da auch eine gewisse Empathie dann dafür hat.
0: Ja, das ist ultra wichtig, also ähm, vor allem, wenn ich, sage ich mal in dem Segment, weil ähm, da Schicksalsschläge, weil da wirklich Menschen dahinter stehen und ich kannte teilweise an der Telefonnummer schon, welcher Kunde mich anruft, weil du halt wirklich auch oft mit dem Kunden in Kontakt bist mhm. und regelmäßig in Kontakt bist und das ist ja, man stellt sich das vielleicht so vor, ja, ich schicke jetzt einen Leistungsantrag und ich höre jetzt drei, vier Monate nichts von meiner Versicherung. Das ist nicht der Fall. Also du bist da wirklich eng mit dem Versicherten in Kontakt. Du weißt manchmal sogar schon, wie der Hund heißt ähm, oder äh, wie viele Kinder er hat und dass die drei, um 13 drei Uhr von der Schule kommen. Also das sollte man vielleicht nicht anrufen. Also ich will nicht sagen, du baust da so eine Bindung auf, aber du erfährst relativ viel über den Kunden, weil du so einen engen Kontakt zu ihm hast. Und wenn du dann schon irgendwie ja einen Monat regelmäßig mit ihm im Austausch bist und ähm, gar nicht so das Gefühl hattest, dass es bei ihm so, so dramatisch ist und dass, dass sein Kartenhaus zusammenbricht, weil er ja nach außen versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten und er dir dann so gegenüber sagt, hey, also ich bin jetzt total am Ende, ich brauche dieses Geld ähm, und wenn, wenn sie jetzt nicht auszahlen, ähm, dann hat mein Leben so ungefähr keinen Sinn mehr. Ähm, ja, dann bist du halt erstmal da und denkst dir, puh. Hm. Und wenn er dann noch gleich auflegt, weißt du, also wenn du gar nicht mit dem Kunden sprechen kannst.
1: Oha, ja.
0: Ja, Wex- aber, aber wechseln wir mal von dem Unschönen zum Schönen. Umso schöner ist es halt, wenn du dann wirklich auch ähm, von den Kunden Feedbacks. Feedback bekommst und äh, sie dich dann anrufen und ähm, sich bedanken, dir eine Karte schreiben. Ähm, Also diese Dankbarkeit, muss ich sagen, ähm, das freut mich immer sehr, weil da weiß ich auch, ähm, dass ich dem Kunden da auch äh, einen guten Service geboten habe und dass er sich wohlgefühlt hat und dass er sich jetzt nicht irgendwie im im Stich gelassen gefühlt hat. Also ich habe auch Kunden, wo ich leider nicht leisten konnte, weil die Leistungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, ähm, weil vielleicht die sechs Monate nicht erfüllt waren oder eine Ausschlussklausel, die sich aber trotzdem bedankt haben, weil sie gesagt haben, danke, dass sie es mir erklärt haben. Das war mir nicht mehr bewusst oder ich habe es vergessen oder ich habe es verdrängt. Ich ich kannte jetzt so detailreich meine Bedingungen nicht, weil ich sie schon seit 15 Jahren in der Schublade habe oder ich habe vielleicht gar nicht mehr die Unterlagen von damals. Ähm, es ist nicht immer so, dass äh, wenn eine Versicherung nicht zahlt, ähm, dass man da immer im Streit auseinandergeht.
1: Na gut, aber Versicherung zahlt ja immer dann nicht, wenn es nicht versichert ist und nicht in den Bedingungen drinsteht und auch nicht so vereinbart war. Genau. An, ansonsten zahlt sie ja. Da hat sie ja eine Verpflichtung ja. dazu. Genau. Du hast es gerade so schön geschrieben, weil ich habe nämlich jetzt auch schon mal in dem Buch ich weitergeblättert und da steht eine Frage, wenn ich dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und der Branche so fasziniert, was würdest du antworten? Das hast du, glaube ich, zum Teil auch gerade schon beantwortet, was die Dankbarkeit der Kundinnen und Kunden angeht, dem man eben auch weiterhelfen konnte oder dem man irgendwas erklären konnte, dass, es, dass da auch so irgendwas ein positives äh, Feedback oder positive Rückmeldung kommt und wahrscheinlich auch das mit den Menschen agieren.
0: Ja, also tatsächlich, was mich, also beziehungsweise in dem Beruf, sage ich mal, als Leistungsregulärerin, glücklich macht es tatsächlich, wenn man, den, wenn man von den Kunden dieses Feedback bekommt. Wenn ich jetzt auf die Branche denke, dann ist es diese ja, Vielsichtigkeit, Vielschichtigkeit, gegen was du dich halt auch alles absichern kannst heutzutage. Hm. <lacht> Daran hätte man vor 20 Jahren halt nicht gedacht. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Ähm, und das ist, das ist so ein, das ist sowas, wo ich sage, hey, wer weiß, was uns da noch die Zukunft bringt?
1: Hm. Da kommt bestimmt noch einiges. Und jetzt noch die gegenteilige Frage. Gibt es auch Aufgaben in deinem Job, auf die du ganz, ganz gerne verzichten würdest?
0: Gibt es Aufgaben einen Job, auf die ich gerne verzichten würde? Ich überlege gerade, jetzt so spontan. Chef, deine
1: Chefs dürfen jetzt mal weghören.
0: Meine Chefs dürfen mal weghören? Ja, ich überlege gerade tatsächlich. Oh ja, Protokoll Protokollfühl finde ich immer ganz schlimm. Okay. Ich bin dafür, man sollte Protokolle, keiner will ja so Sprachmemos oder Aufnahmen, weil er dann Angst hat, dass er irgendwas gesagt hat. Mhm. Aber ich finde so Protokollführer echt ätzend.
1: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
2: Aber, Aber ich mache ja gerade
1: eben, mache ich ja nichts anderes, als dass ich das, was du als Antwort gibst, dann hier auch in das Freundebuch einschreibe. Also bin ich quasi heute, bin heute ich von uns beiden der Protokollführer.
0: Vielen Dank, dass du das übernimmst, (lacht) sonst könntest du es nicht lesen.
1: Ja, Ja, wir sind ja extrem abgewichen eigentlich vom Buch, aber ich glaube, es ist trotzdem umso spannender gewesen, dass du jetzt da mal so aus der Praxis was berichten konntest. Und wir haben jetzt hier noch so eine, eine weitere Seite. Da sind noch so ein paar Sachen drin, die so vielleicht jetzt so für welche, die jetzt gerade neu in unserer Branche sind, so junge Finanzberater von heute, Mhm. sind, hast du denn für die vielleicht irgendwelche Tipps und irgendwelche Hacks, die du denjenigen mit auf den Weg geben würdest oder möchtest?
0: Boah, gute Frage. Also ich würde sagen, man sollte immer seine eigene Erfahrung machen, sich irgendwie nie von irgendwas beeinflussen lassen, weil man weiß es ja, Versicherungen sagen, alles sind unsexy und die Branche sind alle schwarze Schafe, die wollen dir ja nichts Gutes, die wollen dir ja nur was verkaufen. Also da wirklich seine eigenen Erfahrungen machen und ähm, ansonsten überlege ich gerade, ich ich mag die Branche, deswegen, was was könnte ich den jungen Finanzberatern so öfters mal auch wirklich äh, die Kundenperspektive sich anschauen, also tatsächlich, ich glaube, Vertrieb, äh, man kennt ja so wirklich so, äh, Ich nenne es jetzt einfach mal den Verkaufsprozess, wie er früher lief. Jetzt hat sich ja viel verändert, auch mit Videoberatung und Digitalisierung etc. pp. Aber da auch äh, mal wieder den Kundenkontakt direkt zu suchen.
2: Mhm. Um auch auch das mal zu sehen.
0: Ja, und unbedingt auch mal die Brille des Kunden. Ja, weil dann dann findet man vielleicht auch, welche Erwartungen hat auch der Kunde äh, an an den Berater. Welches Produkt äh, ist das Richtige für ihn? auch in der Beratung darauf einzugehen, ähm, vielleicht auch darüber hinaus, jetzt, wenn es nicht nur um, jetzt in meinem Fall, um eine Berufsfähigkeit geht, vielleicht äh, ist da der Bedarf auch woanders. Also ja. auch so dieses Persönliche ähm, mit dem Kunden.
1: Du hast gerade so äh, gesagt, man, man muss so seinen eigenen Weg gehen, sich von anderen Leuten jetzt nicht zu viel beeinflussen lassen, sondern eben auch vieles selber rausfinden. Gibt ja. es denn auch einen Fehler, den du mal gemacht hast, den du jetzt nie wieder machen würdest?
0: In der Arbeit? Hm, ich überlege gerade. Ja, Spontan fällt mir, bestimmt schon mal einen Fehler gemacht, ähm, aber spontan fällt mir jetzt nicht an, wo ich sage, den würde ich nie machen. Mhm. Ähm, oder
1: ich den du, du eben nicht noch mal machen würdest.
2: Hm, 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 hm. Wenn es nee. so ja nichts gibt,
1: ist es ja umso besser. Also wenn du so ja, es ist umso anfühlst.
0: besser. Spontan ja. fällt mir jetzt nichts an, also es gibt ja. bestimmt irgendwas. Aber hm. nee. Ja. Ich, bin, ich, gesagt, ich, bin, ich bin ein Gefühlsmensch und ich sage, ich, ich entscheide da nach Gefühl. Und bisher ähm, ist alles eigentlich so gut gegangen. Also hm. ja. Hm.
1: Ist das vielleicht auch noch so ein Tipp? Irgendwie achte mehr aufs Bauchgefühl.
0: Oh ja, tatsächlich. Das ist ein guter Hinweis. Ja, also bei mir zumindest funktioniert es und hat mich bisher nie enttäuscht ähm, in der beruflichen äh, Sicht. Also von daher würde ich da auch ähm, den Tipp geben, aufs, aufs Gefühl zu achten und zu gucken, was sagt der Bauch. Oder auch die Chemie zum Kunden. Was bringt mir ein Kunde, wenn ich weiß, da passt die Chemie zwischen uns beiden? Nicht, weil den werde ich ja auch in die nächsten Jahre sozusagen irgendwie begleiten. Und wenn es da einfach, ich sage jetzt mal, nicht matcht, ähm, mhm. dann wirst du immer irgendwo da dann dein, deine Problemchen haben. Und ähm, dann, ja, dann wirst du auch weiter nie... swipen. Um genau. <lacht>
2: dann swipe weiter genau. Glaube,
1: ja. okay. ja, glaube glaub ich tatsächlich auch. Ich ich glaube auch, dass man, wenn man in der Finanzbranche ist und wenn man natürlich sehr glücklich ist, auch gerade dann, wenn Kunden von sich aus zu einem kommen, dass man da jetzt jemanden hat, der sich dafür interessiert und dass man demjenigen weiterhelfen kann, das ist alles alles unheimlich toll, aber sobald oder wenn dann wirklich es jetzt nicht harmoniert und wirklich nicht passt, dann äh, glaube ich, ist es häufig vielleicht ein schwerer Schritt, auch als Finanzberater irgendwie zu sagen, ja ich glaube, mit uns beiden passt das nicht, weil man sich vielleicht eventuell Geschäft entgehen lässt. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, der einzig richtige Weg, den man machen kann, dass man eben sagt, du, ich glaube, mit uns beiden passt das nicht. Das merk, merkst du ja auch selber vermutlich, weil meistens ist, beruht sowas ja auch dann auch auf Gegenseitigkeit. Und dann gibt es wahrscheinlich andere, die passen bei, da, da passt das wie Arsch auf Eimer. Ne? Da, da harmoniert das Ganze und dann ähm, wird diese Geschäftsbeziehung auch zwischen den beiden dann deutlich besser und schöner werden, als sie zwischen uns hätte jemals werden können.
0: Genau, also da muss man sich dann auch, also bin ich auch der Meinung ehrlich sein ähm, und ich glaube, Kunden und Potenzial gibt es genügend mhm. ähm, und da muss man dann einfach vielleicht dann auch einen Kollegen empfehlen, kann ja durchaus äh, möglich sein, wo man sagt, hey der passt vielleicht auch besser. Ja. Und sich da auch mal in der Branche unterstützen.
1: Das wären eigentlich schon sehr schöne Schlussworte, aber wir haben noch eine letzte Seite. Schieß los. Und das sind noch zwei Fragen.
2: Okay. Auf dieser Seite.
1: Das ist so ein bisschen was zum Träumen beziehungsweise so ein bisschen völlig weg mal von der Versicherungswelt. Aber es kann natürlich hm. auch wieder irgendwie 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 führen, ja, alle Sachen bei uns wieder zurück in die Versicherungswelt. Das ist ganz kurios. Wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen mal irgendwo trifft und dann sagt, komm, jetzt äh, lass uns mal irgendwas tun und lass uns mal jetzt über was anderes sprechen. Dann spätestens nach fünf Minuten kommt man wieder auf irgendwas mit, mit Versicherung.
0: Ich wollte sagen, das, ja. ist, das ist echt eine Branche so, aber ich glaube, das ist bei Ärzten auch so, wenn die sich das irgendwie. So. Ja, da das kommt ist, das Berufliche ja. immer ganz schnell wieder durch.
1: Das, das ist überall so. Gerade wenn man jetzt äh, auch einen Beruf hat, den man halt auch lebt und ja. äh, wo man auch Spaß dran hat, dann unterhält man, man, man redet ja eh meistens, also wenn redet man irgendwie über Hobbys oder sonstige Sachen, die einem Spaß machen, und dann ist es ja umso schöner, wenn man sieht, dass es dann doch wieder auf den Beruf zurückkommt, weil der dann anscheinend auch anscheinend wohl auch Spaß macht. Aber jetzt, und dich auch erfüllt.
2: Mal,
1: ja, jetzt gehen wir zur Zeitmaschine. Stell dir mal vor, du hättest für einen Tag eine Zeitmaschine und könntest mit dieser Zeitmaschine wohin reisen, wo immer du möchtest und auch in welche Zeit, egal. Wohin? Würdest du reisen und in welches Jahr?
0: Wohin würde ich reisen und in welches Jahr? Ich überlege würde ich in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
1: Ja, das ist die große Frage.
0: Puh, ich glaube, ich würde in die Zukunft reisen.
2: Mhm.
0: Und in das Jahr, vor. jetzt müssen wir mal gerade überlegen, in das Jahr so 2055. 55 wahrscheinlich eher. Und mir das da aus der Perspektive anschauen. Mhm. Was ist da? Weil man hat ja schon immer so, was bringt die Zukunft? Wie sieht die Zukunft so aus? Aber ob es tatsächlich letztendlich so ist, das wird mich schon reizen. Und wie man dann auch lebt und welchen Bedarf man hat. Und wie du es vorhin schon gesagt hast mit Autos, ich glaube, bis dahin fliegen wir wahrscheinlich alle.
1: Meinst du, es sieht dann im Jahr 2055 so aus wie in diesen ganzen Science-Fiction-Film? Also so, wo dann irgendwie so, alles, ich hoffe so doch nicht. alles so ganz clean und so, oder?
0: Ich hoffe doch nicht. Okay. Wäre hätte es nicht so meint.
1: In die Zukunft, ins Jahr 2055.
0: Ich würde echt in die Zukunft, ja.
1: Letzte Frage. Nenne mir doch bitte mal drei Personen, und es spielt jetzt gar keine Rolle, ob sie lebend oder tot oder auch nur fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest. Pasta essen, selbstgemachte Pasta.
2: Boah,
0: das ist eine gute Frage. Mhm. Mit wem würde ich gerne Pasta essen gehen? Schwierige Frage.
1: Also du könntest auch Snoopy wählen oder so, ne? Das ist ja fiktiv.
0: Also was ich ja in der Kindheit sehr gerne gemocht habe, war Speedy Gonzales, die kleine aus Mexiko.
1: Ja, also äh. haben, wir, haben, wir, haben wir schon mal Speedy Gonzales. <lacht> Jawohl, Jetzt wird notiert, Speedy Gonzales.
0: Und... Ähm Ansonsten, mit wem würde ich gerne Pasta essen gehen, mhm. wenn ich jetzt was überlege?
1: Papa Schlumpf. <lacht> Papa Schlumpf.
0: <lacht> nee, also, ja, man würde bestimmt auch mal irgendwie mit Personen, die vielleicht jetzt nicht mehr erlebend sind, gerne nochmal Pasta essen und Geschichten aus der Vergangenheit hören. Wenn ich jetzt so in Großelternsicht oder mhm. in Familiensicht denke... Und wenn ich jetzt so, ich habe jetzt schon überlegt, Schauspieler oder Politiker oder irgendwelche Philosophen, nee, da gibt es jetzt gerade gar nicht so, wo ich sage, boah, mit dem muss ich mal Pasta essen gehen.
1: Nee, ja, aber dann haben wir Speedy und Salis und die Großeltern. <lacht> Großeltern können ja auch mehrere sein, aber lassen wir einfach mal so den dritten Punkt, lassen wir den jetzt einfach mal offen. Und äh, wenn es dir irgendwann spontan einfällt... Ruf ich dich an. Dann rufst du mich an äh, und dann trage <lacht> ich das hier in das Freundebuch
0: nach. Das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich fällt mir heute Abend tatsächlich irgendwas ein und dann ja. äh, kriegst du eine WhatsApp von mir.
1: <lacht> Alles klar. Isabella, wir sind am Ende des Freundebuches angekommen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich habe so ein paar Sachen. Die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier das häufiger schon gehört haben, werden es vermutlich auch gesehen haben. Ein paar Fragen habe ich noch habe ich offen gelassen, aber dafür haben wir ja ganz viele andere Fragen auch mit reingenommen, die, glaube ich, extrem spannend sind, um auch mal wirklich so aus der Sicht einer ehemaligen Risikoprüferin mal die Praxiserfahrung zu sehen und mal so den Einblick auch hinter die Kulissen von einer Versicherung zu kriegen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du im Freundebuch dabei gewesen bist, diese Isabella. Äh.
0: Vielen, vielen Dank dir. Ähm, ja, also ich glaube, ich hoffe, man merkt, äh, dass dieses Thema Leistungsregulierung äh, ich mit Herz und Seele gemacht habe und ähm, dass ich da wirklich, dass, dass mich das auch erfüllt hat und dass ich dir da auch ein bisschen was erzählen konnte. Und ich hoffe, die Zuhörer ähm, kriegen da auch spannende Einblicke. Ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag darüber sprechen. Und ähm, aber auf jeden Fall hat mir super viel Spaß gemacht, hat mich gefreut, dass ich in deinem Freundebuch jetzt auch dabei bin mhm. und dass du auch noch ein paar Sachen mehr über mich erfahren hast.
1: Ja, und, und das Schöne ist ja, es ist ein Podcast, nicht nur ich habe dafür was erfahren, sondern alle anderen, die diesen Podcast auch hören, ebenfalls.
0: Das stimmt, ja. 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 Super Format.
1: Vielen Dank. Hier ist das Ende des Freundebucheintrags mit Isabella Rupprechter. Und wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.